0: Elim da família em Cristo Jesus! Fala galera, estamos começando mais um Elim Podcast. Como vocês já sabem, aqui quem vos fala é Silvio Micheletti, Lucas Souza. E hoje nós estamos com um convidado também ilustre do nosso ministério, uma das pessoas assim que também é histórica no Ministério Elim. Muito bem-vindo. Chamou de velho. <risos> gente,
1: eu, eu não queria começar
2: é, isso, né? cara. Eu
3: não
2: queria. Eu juro que eu tava ali me, no, me segurando. Já, já, já começamos histórico Começou com isso, ela que começou e chamou de velho.
3: Mas nem sempre velho é, tem um lado ruim da coisa. É, depende. Cuidado. Depende.
0: O histórico é porque
1: é uma pessoa que já,
0: já fez história <risos> não, na igreja, conhecendo né?
1: Conhecendo a peça, vai pro lado ruim da não
0: coisa. Não me zoe. <risos>
1: Tô querendo ver
0: onde vai levar isso. <risos> Desculpa, gente, vou voltar por foco! Estamos aqui com Paulo Sandes. É isso aí. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, graças a Deus. Antes da de gente começar com as perguntas e o né, nosso bate-papo, não podemos esquecer de falar dos nossos apoios. A Associação A Casa do Pai, sempre aí com a gente. Tanto o Ministério Lin Apoiando como a Associação Apoiando o Ministério Lin e Comunidade Terapêutica Conquista. Você que ainda não conhece, que ainda não acessou as redes sociais, entra lá, é, Instagram, Facebook... O <risos> <risos> que, que eu fiz agora? <risos> <risos> ah, se eu te
2: levo para poder colocar... <risos>
0: Eu faço isso toda <risos> vez. Aqui tinha que ter umas borrachinhas, né? hein? Então, a gente é, esquece fala, nossa, toda, toda, toda semana. Vez,
2: toda vez a gente fala, vamos comprar, vamos comprar. Aí vamos eu fico aqui cabelo. meia hora.
0: Ah, gente, parece que eu tô fazendo propaganda da, da igreja, assim, quem tá vendo o, o vídeo, mas é porque realmente eu faço devagar, que é para não fazer barulho aqui. <risos> realmente, toda vez é assim. Mas vamos lá.
2: Voltando. Hoje nós estamos como? Associa
0: né? Não, hoje a gente já começou rindo. Às vezes que a é gente. Surda. A gente às vezes tenta segurar um pouco, mas não, é, tem hora Deus. que vai. Não, agora
3: eu tô preocupado com o que eles vão falar, vão perguntar <risos> pra mim. Aí o negócio engrossa. Vocês é. sabem como, você sabe como eu sou a minha cara, né? As minhas
0: caras. Porque assim, como todos os nossos convidados, o Paulo também perguntou quais são as perguntas. E ah, eu é? falei, claro. só na hora, Poxa, querido. Ah, pra me preparar. Só na
1: hora. <risos> <risos> Ai meu Deus. <risos> Oh, oh não, oh não, oh não, oh não, oh não. Oh, não. Oh, não. <risos> isso vai oh, aparecer mesmo na tô
2: televisão. Tipo, corta essa oh, parte. Jesus. Elias, corta. Tira ah, essa corta
1: parte. Do... <risos> quem, quem? O Elias que edita, piorou. Ele, ele vai colocar ele isso. Ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui.
0: Eu já falei com ele. Tô só esperando ali a agenda dele diminuir. Oh, você vai ver. Bom, mas aí eu deixo com o Lucas a pergunta mais. Né? Não, eu vou. Hoje eu vou mudar. Mentira.
2: Não, hoje eu vou mudar. Eu vou é meme. Eu vou começar diferente, vai. É memé. Dá uma palhinha de Jerusalém pra gente. Já aí, no vai. começo, já gente. Já no começo, já vai começar. Pera aí que eu já tenho
0: que filmar isso aí.
2: Não, Só uma pra... palhinha de Jerusalém pra gente, vai.
0: É, porque semana passada o Gabriel, o Gabriel ia fazer Jerusalém, e fez outra música. Mas, mas, já não, tem ter que calma. voltar, Gabriel, pra fazer Jerusalém.
2: A gente tem que. Ir. A gente se alongou com o Gabriel. Meu Deus do céu. Foram duas horas e meia, Paulão, aqui. É, duas não deu horas tempo. e meia. E, aí, e a gente ia embora. Aí teve uma hora que eu olhei pra trás assim. Os meninos estavam ali no apoio, ele já tava assim. Eu falei, meu. Quanto tempo foi já? Eu falei, Silvio, vamos de mim, vamos parar. Vamos embora, ele já duas
0: horas. Ele mandou aqui, vamos que já deu duas horas. Já deu
2: duas horas e meia.
0: É. Mas enfim.
2: Mas... Muito
0: conteúdo pra você que tá aí ouvindo ou assistindo, se prepare. Eu não ia
2: pegar no celular, mas eu já vou começar... Para pra eu cantar? Com toda certeza. Ele
0: quer direito autoral de outra
2: pessoa,
3: eu vou ter que pedir direito autoral pra cantar.
0: Na Ministério de Louvor Vamos lá.
3: Eu não sei mais nem o tom da música. <risos>
1: <risos> Vamos lá, vou tentar aqui. Jerusalém, Jerusalém A face de Jesus eu verei é, 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 Jerusalém, Jerusalém Sobre ruas de ouro cantarei Oi! Show, 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 show! Faz tempo né, que,
3: que não cantamos as músicas do Ministério. Faz muito tempo. E até né, no, no, nosso aniversário aqui do Jardim Casa Blanca, nós vamos estar cantando aí duas, duas músicas né, do Ministério. Retomando ah. aí uma, uma lembrança boa né, da, do nosso Ministério. Bacana.
0: Exatamente.
2: Agora, é. a gente faz a pergunta que a gente sempre faz. É pra começar. Vixe. Quem é Paulo?
3: Quem é Paulo? Quem é Paulo?
2: Sou eu. <risos> da onde veio o Paulo? Como surgiu o Paulo? É que falar, aí mas, você. Não é da minha mãe, não, não, não. não Como mas. Como
3: surgiu a história Paulo Sandes. Então, surgiu desde o um momento de relação com meu pai e minha mãe.
2: <risos> isso aqui, você sabia que isso aqui molha? Ah não, não mora não, sair quebra.
3: <risos> é. Mas, eu só água. <risos> Mas vamos lá, ah, o Paulo, ele se divide praticamente a história de Paulo se divide em, posso dizer em três fases, né? Paulo, ele antes de de ser o Paulo pastor, pai, ministro, ele era, ele era um pai dedicado na música. Mas antes de ser isso, ele era um filho. E esse filho passou por diversas situações. E aí se tem três fases do Paulo. A gente primeiro, tem três. Primeiro, até os 14 anos, eu não era do Ministério Elim. Eu era de uma outra igreja. E dentro dessa igreja eu tinha muito desejo de participar. Minha mãozinha em cima do, da mesa. <risos> <risos> eu vou tentar segurar a cidade. Tchauzinho pra vocês aqui.
0: Aqui a gente faz tipo regra de <risos> etiqueta, é tipo, nunca, de vez em quando, Não sempre. Não é tipo
3: digitando assim. na mesa. <risos> Mas o Paulo, é, até os 14 anos, ele era um rapaz muito sonhador, ele queria, ele queria casar cedo, ele queria ter uma profissão muito difícil para o um momento até então, que era engenharia civil, até hoje ainda engenharia civil é muito difícil para se, se alcançar assim da noite pro dia, então eu sonhava muito com essa área, porque eu gosto de ângulos, eu gosto de, de, de formas de casa, até hoje a minha esposa fica me vendo, é, vendo aqueles vídeos de, de internet, construção, até drywall, esses negócios que você viu aqui, eu falo, nossa, que da hora isso, eu fico tocando é porque eu gosto desse negócio, né, eu gosto de ver as coisas arrumadas, eu gosto de ver os negócios criando forma. Então, o Paulo, ele até os 14 anos, ele era um rapaz que tinha um problema de saúde, chamada epilepsia, né, eu tinha, até tava comentando isso a tarde da vitória de hoje. É... Dos 7 aos 11 anos, do, dos 8 aos 11 anos, eu tive um problema, e esse problema, ele era <coughs> convulsões, só que essas convulsões não tinha aquele movimento do corpo né de, de, de espuma pela boca um monte de coisa aí que o pessoal fala de convulsão a minha convulsão era aquela de perder né o sentido de do que está fazendo e o corpo ele reage sozinho perco a perco perca é, perco a memória ou é, apaga-se a, a minha a minha noção do que o corpo está desenvolvendo do que eu estou vendo e meu corpo ele praticamente se move sozinho então Ficou aí uns dois anos e meio, praticamente, só com esse problema. Meus pais olharam muito para mim, ministraram a minha vida, fizeram campanha para mim, é, levando em várias igrejas, até chegar a um momento bem ápice, que foi é, fazer um exame. E esse exame, a minha mãe é, teve o diagnóstico seguinte. Olha, da forma que foi feito esse exame... É, em uma hora ele teve mais de 10 convulsões. Esse menino não tem vida. Então vocês vão ter que ficar do lado dele o tempo todo. Vocês vão ter que vigiar, vocês vão ter que estar com ele. E se ele não melhorar até os 11 anos, nós precisaremos abrir o crânio dele para poder mexer no cérebro. Aí não, não sei explicar, não, não, não curso medicina, mas eles falaram que essas reações é devido a alguns nervos na, na cabeça. Ele precisava corrigir. E até então, é, minha mãe começou a fazer muito muita campanha e em um determinado momento é, estávamos indo para a igreja e na, quem conhece a, a rua da minha casa sabe que eu preciso virar duas esquinas. A primeira esquina eu virei, a segunda eu não consegui virar, eu fui direto para o meio da rua, numa avenida muito movimentada, que é descida. Né? e nessa, nessa avenida os caro, os carros passavam e buzinavam, e muitas vezes os ônibus paravam em cima de mim. Então, minha mãe, quando eu olhei quando eu caí em si, eu olhei para trás e vi minha mãe praticamente debruçada na parede, né passando mal, e minha irmã me pegou no meio da avenida e me atravessou. Então, quer dizer, naquele momento minha mãe falou, Senhor, se o Senhor não curar, eu não sei o que fazer mais. E foi a partir da, do, dos 10 anos, mais ou menos... Que eu tinha... O Senhor tinha me curado. Há 11 anos, praticamente, fui fazer o exame. Já não tinha dado mais nada. Né? O Senhor me curou porque Ele tinha um propósito na minha vida. Eu era um rapaz que gostava muito de música. Então, quando eu olhava o grupo de louvor na igreja, eu via que as pessoas, elas se davam para o louvor. E eu queria aquilo para mim. Eu queria participar do grupo de louvor. E chegou um determinado momento que eu pedi. Né? E esse cara, esse rapazinho aqui Ele não teve a oportunidade E aí foi quando Meu pai visitando outra igreja Que passava praticamente na Ilim De Casa Blanca Meu pai falou, olha, tem, um, tem uma igreja Aqui em cima que eu tô visitando E essa igreja que está aqui em cima Tem um líder que tá tocando a guitarra sozinho E não tem ninguém pra tocar com ele Ele dirige e toca, dirige e toca Aí eu falei, ah, legal, vou visitar Cheguei lá o Silvio, o pastor Silvio, hoje, ele era presbítero no tempo, ele estava dirigindo a igreja ali de Casa Blanca, e só estava ele e a esposa, eu não conhecia os filhos, né, é, e, e aí no final do culto eu queria, eu posso tocar? Eu pedi para tocar a guitarra, uma guitarrinha branca, golden, até lembro dela, uma Strato -Caster. E não adianta falar extrato, porque vocês não vão saber o que, que é, essa, tudo você bem.
1: Você na
2: minha cara, é a minha mãe. Tudo que você podia fazer de uma vez, só você conseguiu fazer. A única uma coisa, coisa vez. que eu
0: pensei foi patrocinar nós.
3: Mas eu acho que você
1: não é a marca, marca, você aí. é modelo.
0: Não, não marca, é o modelo.
3: A Golden, não, não? A Golden é a
0: marca, a mas já, a Strato
3: é, o... né? <risos> é o modelo da guitarra. E eu achei muito bonita aquela guitarrinha, né? E aí eu comecei a tocar, eu falei, nossa... Eu gostei dela, aí ele, o pastor Silvio, ele tava no tempo, e ele falou pra mim, você gostou? Você sabe tocar? Eu falei, é, sem arranhar. E você quer aprender? Eu falei, quero. Aí ele falou, então tá, então você vem, e aí eu vou te ensinar. Só que ele tinha uma farmácia no tempo, na Yoshimara Minamoto. E aí ele começou, eu, toda vez eu descia pra lá, a gente ajudava ele, lavava carro dele, fazia um monte de coisa, assim, em, em prol de ajudar ele, né? Que eu via que o Silva era muito... Ele tinha... O Silvio que é hoje, ele sempre foi assim. Então, naquele tempo, eu já conheci o Silva em movimento. Hoje, eu conheço o Silva em movimento. Não mudou <risos> nada, entendeu? E é muito bacana. Mas isso ele me ensinou. Isso ele... Ele, ele transferiu esses conhecimentos, essas, essas, esse entendimento da vida naquele tempo. Coisa que eu não tinha. Né? Eu tinha simplesmente... Era um rapazinho que tinha um monte de problema. <risos> né? Mas em questão... Quando eu entrei na Elim, é, me abriu a oportunidade. Quando eu, o, o pastor Silvio ele me deu essa oportunidade de ministrar, de pegar, tocar o instrumento, eu vi a oportunidade de crescer e entrar no grupo de louvor. E foi quando ele falou, você vai ministrar o louvor. E aí entrou comigo os meus irmãos, que aí não tem para chamadas de... Jackson's Fives. Por quê? <risos> <risos> Exatamente, eram cinco irmãos Olha que aí. todos
1: que tinham Black <risos> Power. Black. Entendeu? Olha
3: e era um moreninho. Então, naquele tempo, se você pegar as fotos, eu queria trazer as fotos para vocês entenderem, Então, na família,
0: né? o Paulo é o Michael Jackson. <risos> <risos> é, porque é o que, o que né, continuou a carreira cantando, né, fez sucesso. É, mas o sucesso cara, tá chegando mas aí. É em nome eu, de Jesus.
2: Eu Eliseu, Eliseu, o Zéias e você, os outros dois eu não. Então
3: aí tem o Miro e tinha o Kleber. É isso. O Kleber, o, o, o Eliseu, o Miro e o Zéias. E, e mais eu. Ah, não, o Elito entrou agora. depois. Ah, entrou sim. bem depois. Só que o oséias Oze... o, o, o ele. Não, era, era eu. É, o Zéias Oze... e o Elito, ele entrou depois. Aí foi quando. Foi quando.
0: <risos>
2: Oh, Mas parte do <risos> jogo, a gente já tá acostumado
0: é, Pra quem só tá ouvindo <risos> Quando a gente Deus ri assim do nada É porque a gente falou que não pode bater na mesa E aí toda vez que o Paulo coloca a mão na mesa Ele, é, ele é lembra um e tira é a mão é da mesa É aquela coisa de gesticulação
3: Então a gente gesticula muito com as mãos e acaba batendo na mesa Então depois o Eliton e o Clé... Ozeza entraram E o Osés ele ficou comigo um tempo Depois o Osés ele saiu Mas até então nós éramos Éramos a família que louvava Ajudava o Silvio na igreja então o Silvio, ele foi disciplinando a gente, né, e em determinado momento eu tava já ministrando louvor, tocando. Em 2000 entrou uma galera, que era do Parque Brasil, e, e o Anderson, né, o Anderson Michelet. Então ele, ele entrou, de... começou a... a liderar o grupo, até então tinha outras pessoas que cantavam com a gente, aí o Anderson começou a liderar o grupo e, e o grupo foi crescendo. Em 2007, nós começamos a compor letras, né? Começamos a gravar as letras, é, composições próprias. E em 2008, gravamos nosso primeiro CD e lançamos na Expo Cristã de 2008. Esse segundo Paulo, a partir de 2014, oh, do, com 14 anos, e 2000 e... Creio que foi... Não, foi 97. Eu já tinha... Já estava já... Já com a oportunidade. Então, em 97, em 98 eu fui para Londrina. E dali foi só atividades com grupo de louvor. Né? Então, de 98 até 2009, 2009 eu estava como, praticamente como evangelista. Era uma pessoa, é, diácono evangelista. Esse rapaz, ele, ele era muito dedicado naquilo que ele fazia. Né? Não que eu não, não sou hoje, mas ele começou a ter muita dedicação. Então, esse homem ele começou a compor, esse rapaz ele começou a criar músicas. Eu tinha uma pasta de 20 músicas, né? essa pasta sumiu. Porém, eu fiquei com só praticamente seis músicas né? que foram foi criadas depois. E esse compositor começou a ter experiências com Deus. Comecei a trabalhar em, em 2000, e aí 2000 foi para 2009... Eu tava trabalhando numa empresa, essa empresa fechou. E as últimas, as últimas canções que, que eu compus e foi, foi lançada em 2011 no DVD, que foi muito além, ela surgiu exatamente de um desespero meu. Foi quando eu estava já casado com a Lilia, né, que, filha do pastor Silvio. Depois a gente vai
0: entrar um pouquinho mais nessa é, história. Aí. Ah, sobre isso. É. Então aí. <risos> você acha Nossa. que a gente vai deixar passar, né? Não. Eu, eu entendo que não. <risos> eu entendo que não. Porque a gente quer nos mínimos eu, detalhes Sabe o que eu achei
2: engraçado? Que ele já, ele já foi bem taxativo quando ele falou assim. Ele foi direto, que assim, achando ig... que ia parar Não, não, para não, ir, né? não, não, Eu fui na igreja e, e as filhas não tinha... estavam lá. Ele, já, claro, quis dizer, assim, os ele já quis dizer, eu não, não fiquei no interesse de ficar só por conta não. de é. É. Não. Ah.
1: não,
3: não. Não, <risos> é. Até porque eu também, até porque também, <risos> quando eu fui pra lá, quando eu fui pra lá, eu realmente eu não tinha ninguém em vista. Mas aí quando eu cheguei na Ilinha... As, as mulheres, querendo ou não, queriam uma afinidade comigo, hum, né? Garaninha. Aí teve...
1: <risos>
3: Aí teve uma moça, que vocês conhecem, uma, uma baixista, né? Uma contrabaixista, porém eu não vou dizer o nome, né? para não expor, mas quem sabe, sabe quem é. Quem conhece, sabe quem é. E realmente a gente teve um relacionamento. Depois, é... não deu certo, até por outros motivos, não deu certo. E aí foi. É... Eu fui e comecei a trabalhar. É, comecei a namorar. Antes, quer dizer, antes eu comecei a namorar com uma, uma moça lá do Jacira, né? O Silvio conhece. E depois veio essa veio essa, contrabaixista. Aí depois da contrabaixista, <risos> <risos> ele já que eu tava anotando tudo. Ele, ele já tá <risos> adotando tudo. Eu já vi aqui
1: aí... o nome. Eu ah? ah. anotei aquele achou
0: quero o nome. Mas eu só quero deixar bem claro, gente, que a melhor pessoa pra você contar a segredo é pra mim. Porque eu não lembro. Mas ele Porque agora... ele acabou. Não, isso aqui é outra coisa que você falou da pessoa eu tô aqui tentando lembrar e. Não é, Que não, bom. Não é. Que não, bom. Não é o não, nome, eu posso bom.
2: falar? Pode. Tem certeza? Não, não expo, é não expõe melhor... nome. Não, é porque ele anotou o um nome aqui. Eu não. Falei, não, se não é, não tem problema de falar. É porque, não.
0: como eu tenho problema de memória, eu anotei o nome da música que ele comentou agora há pouco, Sim, que muito é além. muito além, Isso. entendeu? Nossa, eu li outra coisa.
2: <risos> Nossa, essa <risos> letra é maravilhosa. Eu li outra coisa. Ela é letra de médico? Olha, eu não, eu não, que é, que eu não sei que se que tem alguma que... Natália, mas. Nossa! <risos> Nem li, mas eu li Natália!
0: Gente!
2: Não, eu tô de lado, eu entendi,
0: Nath. É. Eu entendi, ah, Nath. Entendi, entendi. Entendeu?
2: Eu falei, meu. <risos>
3: <risos> Ai meu Deus! Bom, não mas... me comprometa com nenhum nome! Ainda bem que não tem nenhuma não Natália no Jacira, pelo
0: menos eu acho.
3: Agora tem. Tem, tem agora tem, mas no, no, não, antigamente não. não, não. É você, pelo
1: amor de Deus. Não,
3: antigamente não.
1: Lílian, <risos> 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 sei que você
2: tá em casa, mas uh. não, não, não é, é brincadeira, tá?
0: <risos> Bom... Eu tava esquecendo de estava. <risos> Bom, vamos lá. Vamos lá.
3: Então, aí é, a gente começou a ter alguns relacionamentos... Eu comecei a ter alguns relacionamentos da igreja, porém, não deu certo, né? E aí foi quando em 2000... Foi em 99 pra 2000, se eu não me engano, é, o pastor Germano, né? Que era já trabalhava com ele, ele falou, olha, meu... É, meu, pra que você fica querendo namorar com um monte de menina que não, que não, não tá dentro do seu, do seu perfil, né? Não tá junto daquilo que você almeja. Tem uma pessoa que realmente gosta de você. Aí eu falei, mas por quê? Quem é? É a filha do pastor. Mas por quê? Porque, meu, ela fala que gosta de você, que vai casar com você. Eu falei, sério? Falei, então tá bom, vamos ver. Aí foi quando eu descobri que ela, a minha esposa... Né? A minha esposa atual, que é a pastora Lília, que há 16 anos completados agora, dia 3 de dezembro... Parabéns. É, obrigado. <risos> dia 3 de dezembro, 16 anos casados. A minha idade eles têm de Não, casamento. Não, mas assim,
2: é parabéns pra quem? Será? Pra ela ou pra ele? <risos> Boa pergunta.
3: Aí eu vou te explicar. Os dois são geniosos, então os parabéns pros para dois. É pros
0: dois, é pros dois.
3: Né? Porque nós entendemos que a genialidade segura casamento.
0: <risos> oh, só quero dizer que eu uso da mesma fé que a minha irmã Quando eu falo que eu vou casar
2: Você sabe eu não que entendi. existem algumas palavras aqui Que são complicadas de falar, entendeu?
0: Sério? É. Ah, casamento, são, né? são, parte, são duas né? coisas casamento. você não é uma. pode
2: falar ah. Casamento ah. E excesso de peso <risos> Tecida de pouso aqui é proibido de falar <risos> Porque... Ah...
0: <risos> Todo, todo, todo bate-papo, a gente fala... Porque a
2: criança que, tipo... aqui... Eu? Hoje eu tô sem aliança, porque ah. eu tava trabalhando, então eu tô é. sem aliança, tá?
1: Olha aí, ó. Tá né oh.
2: é, Ela sabe, ela sabe.
3: Vai trabalhar sem aliança, hein? Ah, e ainda... Não.
2: Ah, eu vou entrar na... Eu, meu... eu, já, eu já tive tentativa de assalto, então não dá,
3: é, né, é. cara, hum. aí, ah, né? Hoje em hum. dia o povo rouba aliança, Entendeu? tá certo?
0: Tá, uhum. é
2: melhor, deixa lá, é, quando eu é. chego, eu ponho e tá. tal.
0: Hum. Tá tranquilinho. É.
2: é. Ajuda aí, né? A gente é. tá sentado, né? <risos> Não, Passa realmente tá
0: perigoso hoje em dia, a sua. É. Hum. Agora,
2: a criança aqui Eu, eu sou vítima nesse lugar, cara. É, é, eu vou levar ela numa sessão que eu vi esses dias, sessão do descarrego. <risos> <risos> Vamos descarregar aqui a criança. Mas não é, é Porque que o Silvinho,
3: ter... <risos> o Silvinho é muito <risos> algum ele é muito criterioso no seu na sua seleção. Exatamente. Ele é muito criterioso, ele é muito seletivo.
2: Não adianta. Só para mas... casar então, né?
1: É. <risos> Só para casar.
0: Eu caqueto.
1: Fiquei... <risos> você esquece que eu fiquei junto com esse moleque. Ei, ei,
3: ei, faz um close aqui. <risos> <risos> Cara do palhaço. Pra casar, ei,
2: pai, sim. desculpa.
3: Ele me zoa só porque eu não casei pra ainda, casar, mas. casar,
2: pai, porque. Eu vou falar pra você, o seró dessa criança que era fininho. Meu... O será <risos> era fininho. O ceró era fininho.
0: Jesus, me ajuda a minha, a minha.
2: Chegava assim pra conversar seu! Um bagulho pra te falar. Ó! Oh. Ah não, já peguei.
0: Não era assim, dedetão, tá assim, não, gente. Pelo amor de Deus. Ok. Ó. Não era ó. tanto assim, não. Ó,
1: oh, gente. Oh, Como é pessoas, que eu é close? Como é que eu é close? Como é que
3: eu é close? É que é close? Pessoas, depois... oh, olha pra mim aqui. Faz um close aqui, ó. <risos> depois
0: desses podcasts, gente, ninguém mais vai confiar em mim, cara. <risos> Não. É, aí botou, fica difícil. Você
2: tá legal, a gente precisa fazer campanha. campanha
1: ó, o bichinho Silvio tá, tá até
0: suando já ali, ó. <risos> ah,
1: não, é normal, campanha bem, é hashtag <risos> suvinho
0: casa. Hashtag suvinho casa. Vou lançar. Bom, mas
3: deixa eu voltar, né? Pra, pra terminar a minha história, que senão vocês é. não deixam. Oh, o povo não yeah. deixa.
2: Né? Tá louco? Toma, é a primeira. Toma.
3: É,
1: tá louco?
3: Então, e aí foi, né? De... É, em 2000 que nós começamos o relacionamento E exatamente aonde... No aniversário do pastor seu
0: <risos> No dia do aniversário Presente pro sogro
3: Apesar que eu já tava, né, já dando uma sondada, né, no território antes Já tava indo, trazendo da escola, levando pra... Levando pra escola não, mas trazendo da escola pra casa Tá lá, Tem uma parte aí, chata tá que ela de reclama de muito hoje. Mas
0: deixa, tá fazer que eu deixa ela te de de é uma pergunta. Ah, Tava cortejando, né? Porque senão, meu amigo, aí o, os gaviões vêm e pegam. Essa data aí de, de início de namoro, né? Do aniversário do pastor, hum. foi antes ou depois do tempo escondido de namoro? Opa, peraí.
2: Teve um tempo escondido de nós namoro. Nós cortejo, o cortejo tudo. foi antes, meu
3: filho. Você acha <risos> Você acha? Pra eu, pra eu chegar em 2000... Chegar em 2000 e falar, pastor, é, quero namorar com sua filha. Aí o pastor olhar pra mim...
0: Não. <risos>
3: hoje eu não tô perdendo uma filha, eu tô ganhando um, um filho. Ah. Então, porque quer dizer que... Né? É, já tava
2: fazendo meio de campo. Já tava fazendo meio de pra... campo, já tava tinha... já... Tava
3: sondando território, já pra...
1: É, Se dá. preparar Mas pra já, o leão não me... cavando ali, né? Tá tava
3: com a é ali, né?
0: Cavando não. não. Cavando não. É uma expressão. Oh. Calma, eu tô
2: cavando pra plantar, meu amigo. Calma. <risos> ah, ele tem que ser... <risos> semente... <risos> o cara é malicioso, velho. Não é malicioso.
1: é malicioso. <risos> você tem que explicar essa suas...
2: semente, você não deixa a gente... <risos> você não deixa a gente molhar o pico, E que cara. semente é essa? A semente de chegar ali no pastor, não tô nem falando da lilia, tô falando que tava cavando
3: é ali pra. Preparar no o pastor. meio de campo, não fica falando em plantar semente, porque se plantar semente na, na, na cabeça de um pregador, você <risos> pode imaginar um monte de coisa. Você tá Sabe, pensando no né? que,
0: rapaz? Ah, agora eu que eu entendi. <risos> não, cara, é o lezado <risos> O lezado aqui foi só depois, velho. No... E o doido sou eu. <risos> Eu,
2: mãe, bem. Eu já vou mostrar aqui, que eu não
0: tô com mais... E <risos> eu que pensei não. que esse papo de hoje ia ser mais... Não, não dá. Eu tô
2: aqui ia ser
0: mais sério, mas a gente eu não consegue aqui ficar... Aqui. Né? A gente... Então, aí fica... É claro. Olha só. Junta
2: nós três lá. Aí, aí. junta. Palhaço, palhacinho e palhação. <risos> ah, chamou de idoso, pai. A palavra... ele, ele chamou de idoso, pai.
3: Foi então, o então, mais velho é o Palhação. <risos> É ele,
2: né? <risos> ah, quando me chamam... Como me chamam? Lascado. Hum, eu é falo, sim. não, eu sou lascadinho. Lascado é o meu pai.
0: <risos> enfim. ele O tá... mais
2: velho é o palhação. Palhaço.
0: Não concordo.
2: Palhaço do meio. Não, concordo.
0: não concordo. Mas enfim... <risos> Você estava preparando o <risos> meio de campo. É, porque
3: eu não sabia qual era a reação, né? Porque a Lília, exatamente, ela tinha 13 anos, cara. Quando,
0: quando vocês, vocês começaram? Quando,
3: eu tava começando, eu tava, acho que já para completar 18 anos. Que é, é, o Silvio ele faz no final de abril, né? Aniversário, né? Sim. Então, a Lília já tinha completado seus 13. E eu iria completar 18. Ai,
2: eu tenho uma filha
3: de 14, de 15 anos. É, se prepara. É,
0: Nossa, hoje em dia, o tá meu pior filho, ainda. o meu
3: filho, ele tinha 13 anos, ele já tava dando em cima de meninas, e eu falei, espera aí, segura, é, aí, eu não, não é assim não.
1: É chicote.
3: Não, porque <risos> não. <risos> Nós precisamos entender o que... E hoje, Gente, hoje é, eu entendo, porque não, amor, hoje não. eu entendo, é hoje só pra eu, eu entendo. Não, claro, mas hoje eu entendo por ter um menino de 12, 13 anos, 14 anos, que é o meu filho Paulo Henrique, ele a gente precisa ter um, um critério realmente de relacionamento. Porque hoje tá muito fácil. Tá muito fácil. Hoje tá muito fácil mesmo. Quer dizer, tá muito fácil desde sempre, né? Mas hoje ah, tá não, muito não, complicado.
2: Não, não, não. Antigamente não era tão fácil assim, não. Não, não na boa, não. Aí eu vou ter que abrir não. É sério. Antigamente, pra você chegar numa menina na MOB, ó, cara. Hoje não é você que chega, pai.
0: Você era feinho, né, meu
2: filho? Ah, tá. Eu ia falar não
1: isso agora. Muito,
0: olha, olha lá, pra eu ver a sua, a sua cara de indignação pelo que ele falou... Mas vê a diferença, assim, na, da beleza de lá pra cá. Então é por isso que pro Paulo nunca foi difícil. Hã? Nunca foi difícil. Pra você, Paulo, sempre foi fácil. Você, você não pegou a minha foto, de antigamente vale. era não, o Cão foi, Chupando foi, Manga.
3: Foi,
2: foi, você podia ser o Cão Chupando Manga. Você tava assim, ó. Ele, é.
3: Não, não tinha essa música a ainda. boca. Não, a não <risos> podia mano, ser. Nós abrimos tá nós esse como?
2: culto. E nós tava como?
1: Não, é que o... E nós
2: tava lá aqui, ó. Por favor,
1: por favorzinho, por caridade. caridade, é ótimo. <risos> Você
0: vê. Mas Perível. aí, ó, ó
2: eu dava por é. caridade, um dançava, Será o fininho, cantando fininho. É. O outro cantava, hum. e o besta pedia. Você... Era <risos>
1: Ai, então, meu Deus. Eu juro pra
2: você, que quando minha esposa vê, vê essas conversas oh, rapaz. aqui
1: rapaz. É melhor se, é melhor se conter
0: Rapaz, ela coisa vai ficar feia é. em casa e, 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 Por favor, não Não, nada, não, não, não me é responsabilizo <risos> com o seu Quem foi é que é responsável aí? Pela... Você
2: concorda comigo? O cara Ai, fala assim Deus. Ah, você era feio? Ah, beleza, o cara podia ser feio como for O cara tava cantando O outro era ligeiro Falar assim, eu não sou muito aperfeiçoado na beleza. Então,
3: mas deixa eu, deixa, eu, deixa eu chegar ao ponto que é quando começamos a namorar. Quando o, o Germano ele falou pra mim que a Lilia gostava de mim, eu não sabia até então, né, como qual era o ponto. E aí foi quando depois eu descobri que ela falava, quando chegava na me vendo cantando, ela falava eu vou casar com aquele homem. Ela mesmo determinou. E a Lilia, querendo ou não, é focada, né? Não né, amor? Nem um pouquinho. É focada. tão focada que tá com, já tá praticamente comigo juntando namoro e, relacion... e casamento. Dá 20 anos.
0: Tá, por vendo?
3: 21. Por isso que eu olho
0: para a foto da um vídeo aqui, 21. 5
3: de namoro e 16 de casado. Uh. É, é uma vida. Corras. É uma vida. Meu e graças Deus. a Deus... E graças a Deus porque assim, ô Lucas... Toda a minha vida foi... Quando eu falei que eu era um rapaz sonhador e eu queria casar cedo, eu casei com meus 23 anos. Ela com seus 18, né? É... E aí foi quando nós casamos, e era uma coisa que eu queria desde os 17 anos, né? Era casar com alguém. Eu queria... Por quê? Porque eu tinha algumas experiências de, de casamento, ou até mesmo de, de, de relacionamento, principalmente da minha mãe e do meu pai né mas é graças a Deus graças a Deus eles se acertaram depois né uma, uma, uma situação muito chata em família em questão que acontecia lá atrás e aquilo ali me afetava né depois meu pai me explicou toda a situação o porquê de muitas coisas mas até então meu pai era o carrasco de casa entendeu e eu queria compor uma família para mostrar que aquilo ali era só uma situação isolada né que eu poderia realmente ser uma pessoa diferente para para ser um pai diferente, né? Realidade... Que era, não era algo que seria sobre toda a família, sobre todos os filhos. E na então... realidade,
2: você não queria mostrar nem para os outros, né? Você queria mostrar para você mesmo, né?
3: Queria mostrar para mim mesmo. Até porque também as experiências pessoais, elas, elas, elas procuram em nós, ou pelo menos nós procuramos. Como é que eu posso dizer? É... Queremos superar as experiências ou as situações que nós vivemos, né? É... Talvez aquela situação que nós vivemos como, como filhos nos abriu, nos abriu a mente de que se nós não fazemos a diferença, poderíamos ser iguais entende ou se nós não estivéssemos conforme a nossa mãe nos ensinava nós seríamos como meu pai era lá atrás né então a... aquilo ali era desafiante era algo para eu viver mas eu tinha que mostrar para mim mesmo que aquilo ali era uma situação do meu pai e não que seria para toda a família que seria para os filhos sabe aquela questão de problemas hereditários eu não acredito nisso eu acredito que cada um escolhe o que quer ser Entende? E é isso que eu foco.
0: Até porque a gente. Eu acredito no, na, na hereditariedade como é, cópia de, de comportamento, né? Então, a pessoa. A, eu acredito muito que na questão para você ser como era o pai ou o avô ou o irmão, é cópia de comportamento. Você vê aquele comportamento, você acaba copiando, e aí se você toma uma postura de não ser igual, então não vai ter essa. É assim que eu entendo.
3: É, e eu, eu acredito <risos> também, Silvio, é que é um, um amadurecimento da vida. <risos> Na vida ela ela nos ensina que para você cair basta estar levantado. E isso foi o que eu preguei, né, nesses dias. E nós precisamos nos levantar todo dia. E quando a gente vê a situação a qual estamos, nós precisamos tomar um partido. E foi a pregação, né, que ocorreu aí no domingo, né, que foi falado sobre levantar e reaja, né? Precisamos nos levantar. E, e é uma situação que nós precisamos sempre lembrar, que a vida é sempre cair e levantar, cair e levantar. Se você não se levanta, você não prossegue, você não vive. Você vai ficar sempre esperando alguém te levantar. E não é assim, né? A nossa vida, a gente precisa se levantar. E eu vi no meu pai uma vida caída. No meu pai antigo, graças a Deus, hoje meu pai, ele, tá, ele é outra pessoa, né? E ainda mais depois da morte, o falecimento da nossa mãe pela covid Despertou muita coisa nele né? E a gente vê Um pai muito sensível Um pai muito dedicado Por mais que ele tenha ainda alguns problemas de saúde Mas a gente vê Um, 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 um senhor de 74 anos Com muita vontade De querer De querer fazer, de querer servir a Deus né? Então isso foi muito bacana Em ver isso no meu pai Quando Quando eu casei Eu tinha uma imagem do meu pai e essa imagem, eu até depois chegou um tempo que eu falei pra ele, falei é, quando ele nos reuniu em, na casa dele e eles precisavam contar um, contar um fato que aconteceu na vida, né na, na vida deles e que foi crucial, foi crucial na história da nossa, da nossa família. E eu falo isso com um pouco de, de medo, mas ao mesmo tempo com muitas, muita alegria, porque eu eu achava que acontecia na família dos outros, mas não na nossa. Né? A minha mãe, é, que Deus venha, venha, que ela está com o nosso Deus, ela teve, quando jovem, ela teve ela teve uma situação de estupro, né? e chegou um momento que ela, meu pai gostava muito dela. né? E ele visitava a igreja por causa dela. No caso do meu pai foi isso, porque ele começava a ir para a igreja e gostou da minha mãe. Mas a minha mãe, até então, era uma jovem solteira. E aí, é... e aí ele falou que quando ela foi, né, teve essa situação com ela, meu pai falou que adotaria a criança que estava, que ela, ela, ela descobriu que ela estava grávida. E que ele ia adotar aquela criança e que aquela criança seria a filha dela que ela, ele ia assumir ele ia assumir o casamento com ela e assumiria a criança e aí depois veio todos os outros nós somos em dez não é dez filhos meu pai queria ter mais mas o médico falou para minha mãe que não poderia mais porque já era uma situação bem delicada porque a saúde dela não não dava mais né mas depois que casado quando tive meu primeiro filho que era o Paulo Henrique, meu pai reuniu todo mundo na sala e falou, olha, a situação foi essa, essa e essa. E aquela, aquela capa que eu coloquei na imagem do meu pai caiu. Você vê, acontecendo em várias famílias. Mas você nunca pensa que aconteceria na sua família. E ainda até porque também você nasceu no berço evangélico. Né? E aí depois, quando eu descobri a história, só queria chorar e pedir perdão. Porque aquele cara que era problemático lá atrás, ele bancava a família toda com um salário que não dava. Ele, Minha mãe, de vez em quando, fazia bolinhos... Não sei se já comeu, mas bolinho de farinha com feijão. Sabe? Amassava e falava, oh, filho, toma aqui sua, sua, sua janta. Então, quer dizer, são situações que a gente passou na vida. E quem não passou? Né? No tempo de, de, das vacas magras, que o salário era muito importante, mas não, compor, não, não, não dava para pagar um alimento... <risos> Para uma família grande, né? O meu pai ele plantava mandioca, ele plantava bananeira, então tudo que ele pegava do, do, do terreno que a gente tem até agora, ele dava para a família. Então era, era um alimento que a gente tinha, né? E aí, fora isso, o que meu pai trazia da, 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 da prefeitura, que ele trabalhava na prefeitura, e ele tinha um salário muito pequeno e comportava. Hoje, os filhos são tudo casados, os filhos estão todos na igreja. A gente viu como ele construiu, praticamente levantou a família. Hoje, meu pai, graças a Deus, está aposentado com um salário né, razoável. Mas, ainda assim, ele se tornou um grande herói para nós. Né? Então, essa capa que foi colocada por mim sobre a vida dele, do perfil dele, da característica dele, é, caiu por terra. Até porque também o Senhor permitiu que houvesse o perdão. Né? E aí, depois, nós vemos aí, fomos... É, e aí, voltando pra mim, é, tive essa experiência de ser um pai é, muito melhor. Né? Hoje eu dou um pouco mais dou um pouco mais de atenção para os meus filhos, porque outrora eu trabalhava para as pessoas e não tinha muito tempo, para o Paulinho, ou eu, eu menosprezava muito aquele tempo né, de aproximação, hoje eu procuro estar mais com meus filhos, hoje eu procuro dar mais atenção, hoje eu procuro sentar mais, o Paulinho de vez em quando trabalha comigo, eu sempre sento com ele, converso, então essa aproximação hoje é devido a essa situação lá atrás, e até porque também a vida vai cobrando, Cada dia, cada ano que se passa, o mundo ele é muito atual. Ele se atualiza muito rápido né por informações. Então, a gente precisa estar junto com nossos filhos para poder acompanhar o crescimento e fazer com que eles também venham a crescer é, saudáveis mentalmente. Porque o que o mundo impregna aí são, são enganos, são fakes. E muitas fakes que trazem a destruição de lares. Né? Então, a gente precisa estar perto. Então, hoje, eu na terceira fase do Paulo... É, sou, graças a Deus, eu sou um empresário. Procuro tentar trabalhar bastante com a, a parte da música. Que hoje eu trabalho com música. Pro, é, procuro estar tá fazendo outras coisas. Gosto de cozinhar, gosto de, 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 de pintar, gosto de fazer um monte de coisa. Tudo que mexe a, mete a mão, eu, eu gosto. O Paulo é o
0: Rodrigo <risos> e
1: Aí
3: você fala, mete a mão, aí o outro fica dando risada. Aí pronto, olha só. É o pessoal ali no fundo tá se rachando
1: <risos>
0: <risos> Coloca a mão, vamos colocar a palavra certa Todos então... os trabalhos manuais Manuais, obrigado Silvio O Paulo é o Rodrigo Hilbert da Elim, entendeu? Ai, o povo fala que o Rodrigo faz caraca, tudo, né? Então, caras, é o Paulo. A acha, e a pastora Lili é a nossa Fernanda
3: Lima <risos> Eu gosto muito Eu gosto muito de, de, de Ter o trabalho manual E, e, e desenvolver porque eu me desafio, cada vez que eu faço algo eu, eu gosto de me desafiar E esse desafio é gostoso, é saudável Porque você amadurece, você começa a criar caminhos para facilitar Hoje na música eu vejo muitas coisas sendo colocadas para as pessoas Para os alunos, para as pessoas que querem conhecer De uma forma muito assim, é, é desse jeito, toma é isso, aquilo, outro Não, eu, eu gosto de mostrar caminhos E esses caminhos, as pessoas que vão optar ah, eu gostei desse caminho, então eu vou fazer isso. Ok, então você permanece aqui e você começa a desenvolver. Ah, quando vai cantar, fale: olha, tem muitos termos técnicos, então eu vou, eu vou explicar de um termo mais simples para você entender. Então, esse termo mais simples ajuda muitas pessoas. Porque muitas vezes você vai falar o que, que é laringe? Muitas vezes as pessoas ah, eu não sei. Você sabe o que é faringe? Onde está localizada? Ah, você sabe onde é que fica a voz de cabeça? Você sabe como é que projeta a voz de cabeça? Você sabe como que é? Articula a sua voz? Aí você... Fica com um monte de interrogação. Então vamos fazer Exato. assim, ó. Eu vou colocar... <risos> eu vou demonstrar a forma que você coloca. Não a forma que você tem que ficar... Né, brutalmente aplicando Até fazendo com que a sua voz sature A ponto de se cansar De criar até mesmo é, Fadiga vocal E essa fadiga te provoca te pro, é, é, produzir uma roquidão Essa roquidão No exagero né, da fadiga Você ficar exercitando a voz Com muita intensidade Pode te dar futuramente é, feridas E calos e outras coisas mais Então, assim, quando você vai começando A trabalhar com a música, você vai vendo caminhos E esses caminhos vão te facilitando E vai fazendo com que outras pessoas Te acompanhem E aí é chamado exatamente Aquilo que eu gosto, discípulo Discípulo, discipulado você ensina as pessoas a fazer igual que você faz, porque você vê que é bom, você vê que é o mais correto, e aí você começa a direcionar e dar o caminho para as pessoas se prosseguirem. Então, esse Paulo hoje, ele é pastor porque ele aprendeu na prática, não só na, na teoria, mas muitas vezes o que é preciso fazer para as pessoas te seguir, Para as pessoas entenderem que o caminho é Cristo, que o caminho... É o único que te liberta, é o único que te salva, é o único que te, que te restaura, né? Que te transforma. E aí você começa a trabalhar. E aí na música é o melhor caminho. Porque você tá trabalhando com um monte de pessoas que vai estar tá trabalhando A, B ou C de música. Aí você coloca uma música gospel. Nessa música gospel você fala com ele, meu cara, você canta divinamente essa música, cara, porque o você, que, que você tá fazendo? Você tá perdendo seu tempo fora, volta, vem aqui, vem pra igreja, eu te ajudo, a gente vai cantar junto, vamos fazer, né? Então, querendo ou não, é um meio de evangelizar, né? Não são muitas pessoas que a gente tem como... com foco na igreja, porque... É triste falar, mas a igreja tem sido chata para muitas pessoas. E nós precisamos tirar essa... essa... Essa imagem que a igreja colocou na sociedade. Essa coisa de religiosidade. A gente precisa criar o vínculo das pessoas terem um prazer na casa, na presença de Deus. E, essa, e mostrar que o único caminho que salva é estando com Cristo. E estar com Cristo é relacionamento com Cristo. É buscar conhecer Cristo. É você viver por Cristo. E aí você mostrar esse caminho, porque você tem que ser essa carta para as pessoas. Então, na música, eu procuro apresentar isso. E as pessoas têm um prazer de ouvir. Nossa, como você canta. Teve uma vez, até vou resumir aqui rapidamente, mas teve uma vez na minha aula, eu estava cantando uma música para uma aluna, para demonstrando uma apresentação, uma forma de, 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 de aplicação de voz, e aí uma das mães estava lá comigo, né? estava lá é, sentada e ouvindo a, a, a aula. E no momento que eu comecei a cantar, da minha forma que vocês conhecem, né, bem intenso...
0: Que ele vai cantar aqui daqui a pouco, assim. É,
3: eu vou procurar vou procurar <risos> ser, ser bem criterioso, mas é, é, uma das coisas que eu gosto muito é de cantar sentindo a música, sentindo a letra. Né? É, te, eu, e eu gosto muito das músicas antigas, porque elas têm uma, uma letra muito gostosa de cantar. Né? E eu estava cantando... Exatamente, grande é o Senhor, né? E a, a mãe ela tava sentada lá ouvindo e ela pegou o celular para filmar. Nessa hora que ela começou a filmar, que eu achei engraçado, eu fechei meus olhos porque, querendo ou não, uma câmera intimida, né? Até aqui você vê, mas aqui a <risos> gente tá falando, mas cantando intimida porque você pode errar e você ficar sem graça. E exatamente na apresentação, quando eu comecei a ver ela filmando, eu fechei meus olhos e falei, senhor, toma. E eu simplesmente deu. Nem me apresentei para aluna, eu cantei. E na hora que eu cantei, a voz ela pegou tantos, tantas harmonias, tantas melodias, que a mãe ela parou de gravar e ela começou só a chorar. Então, cantar não é simplesmente cantar. Você tem que ser a carta daquela canção.
1: Yeah. Não, eu vou pedir para você
2: falar isso lá.
3: Beleza. Cantar não é só cantar, não é só expor a sua voz. Cantar é você ser a carta dessa canção para as pessoas. Por isso que hoje eu trabalho muito a naturalidade. Você não precisa ser um, um cantor forçado, você precisa ser natural. Se eu entendo que no momento de você cantar, você tem uma forma e essa forma não é valorizada. É porque as pessoas querem que você cante do jeito que ela é, não do jeito que você é. Você é uma pessoa exclusiva, o Senhor vai te usar da forma que você é. Porém, existem algumas técnicas. Essas técnicas é afinação, né? Que a gente precisa trabalhar, porque você não adianta querer cantar naturalmente sem afinação. Você vai só, né? E, e, e isso não vai agregar na sua chamada das pessoas para te ouvir. Né? Você precisa ser afinado. Você precisa saber colocar a voz no agudo, no grave. Saber trabalhar com uma boa, um meso né, da sua voz. E isso faz com, faz com que você tenha diferencial. Se você tem um bom vibrato, se você não tem um bom vibrato, tem que desenvolver. Porque o vibrato também é uma, uma, um ornamento fundamental, principalmente para blues. Blues pra jazz, pra gospel, spiritual, black, soul. Meu, é fantástico. O MPB que não pede muito, né? Porque são músicas mais retinhas, né? Tem as melodias, mas não exige tanta, tanta, tanto é, vibrato. Mas em tudo, se você tem o natural da sua voz e você consegue executar o natural e... Expõe a sua voz nas suas intensidades, você se torna uma carta daquela canção para as pessoas. As pessoas param para te ouvir. As pessoas param para escutar não somente a letra, mas para pra escutar o som. Imagine os pássaros cantando. E imagine o vento batendo, a brisa, nas árvores. Que som é aquele que acontece ali? Quando você está deitado numa rede você escuta os pássaros cantando, a brisa batendo. É exatamente isso que acontece com aquele que sabe cantar. Aquele que expõe naturalmente a vida, expõe naturalmente a voz. É como se você tivesse cantando e Deus te apresentando como carta para as pessoas. E aí aquela letra cria uma profundidade no coração das pessoas. Não sei se você já, já escutou isso. A canção que me fez ficar na igreja... Foi essa que você cantou. Por quê? Porque eu vi você cantando de uma forma tão sublime. Até hoje vem um rapaz que falou até pra Aline, né? Falou assim, você é meu roxinol, você se lembra? Uhum. Você é meu roxinol, porque toda vez quando eu te escuto, eu, eu sinto a sua voz tocar em mim como se fosse uma canção de um roxinol. Deu para entender a, a profundidade da situação? Muitas vezes tem pessoas que falam Nossa, o que me fez ficar aqui foi quando você Você cantou aquela música E até hoje, quando eu escuto essa música Você cantando, me faz, me remete E me faz ter mais paixão de ficar Aonde eu estou Então quer dizer, meu, é muito gostoso isso Quando você, você canta naturalmente Quando você apresenta isso naturalmente
0: Entende? E o Paulo falando Eu viajei aqui, né? Porque ele... <risos> Já não é difícil viajar, mas ele foi falando, assim, do, do som e tal, da, da, da natureza, o pássaro isso mais... E para quem não sabe, gente, o não é um pássaro. <risos> Porque sempre tem alguém que me pergunta, o que é o E realmente é isso, né? Isso que é o gostoso. Eu gosto de ouvir algumas pessoas, alguns um, cantores, cantoras, que realmente falam exatamente o que você tá falando, Sim. que além de, de sentir a música, de viver a música também... É, se diverte com a música e essa leveza que faz realmente tipo você faz com com, com vontade aquilo Sim. que você gosta e aí é o que atrai as outras pessoas é o que faz as pessoas gostarem daquilo que estão que estão ouvindo mas e, e vamos lá quando que entra o Paulo Pastor
2: Ah não eu quero voltar eu quero ter uma pergunta antes Tem antes tem hum. Ai meu Deus <risos> eu queria entender quando você se deu conta do milagre que aconteceu na sua vida com a sua cura. Quando que você se deu conta disso?
3: É, então... Porque é... você
2: era muito novo quando isso realmente sim. aconteceu. Então você não tinha exatamente uma, uma noção exata do que foi isso. Então eu queria entender quando você realmente se deu conta. Pô, eu, eu sou um milagre, eu vivi um milagre e, e, e isso te fez chegar mais perto de Deus, te fez ter uma... Eu queria entender um pouco desse, desse e, contexto.
3: Sim, é, essa... Essa... como é que eu posso dizer, essa, essa, esse marco na minha vida aconteceu foi exatamente quando a minha mãe ela decidiu, né? porque iriam abrir meu crânio, meu pai e minha mãe decidiram em fazer uma campanha para mim. Iam então, fazer uma cirurgia mesmo. Iam fazer, iam abrir meu crânio para poder mexer no, meus, no, meus, Seu cérebro. no meu cérebro. Né? Então, é, isso estava determinado já que a partir dos 11 anos iria acontecer. Se eu não fosse, se aquela situação não parasse ou se, se não fosse curado, né? É, porque 10, 10, mais de 10, 10 convulsões em uma hora quer dizer que eu não teria vida. Imagine você 10, dias, 10 horas durante o dia tendo 10 vezes 10, 100. Então imagine 100 convulsões durante o dia. Então era muita coisa. Meu pai não, não queria aquilo. E minha mãe começou meu pai também começara a fazer campanhas. E essas campanhas demorou aí os dois anos e meio. Dentro dessas campanhas, meus pais fizeram jejum e oração por mim. né? E eu agradeço muito a eles porque eu não sabia, não sabia como seria, não sabia se eu teria realmente um futuro. E hoje, é... e hoje eu vejo, olho para trás e vejo que foi um milagre real de Deus. Que homem poderia fazer? Se eles já queriam fazer, era uma cirurgia. Né? não precisou abrir, simplesmente aos 10 anos e meio para 11, o senhor ele cessou todas as convulsões, e aí exatamente quando, eu não sei não sei eu não, não, não tenho recordações só sei que minha mãe, por diversas vezes olhava para mim e falava não aconteceu nada não aconteceu nada é, louco. é muito louco, né mas é... Chega a me arrepiar aqui, cara. É, porque eu não, tenho, eu não tenho uma definição exata de quando. Eu sei que a minha mãe olhava pra mim e eu tinha muito pesadelo também. Tinha muitos pesadelos. Desde os nove eu tinha sempre muitos, eram muitos pesadelos. E eram pesadelos que eu tinha que dormir abraçado com alguém. Se eu não dormisse abraçado com alguém, eu acordava no meio da noite gritando e era aqueles gritos que meu pai acordava de repente saindo correndo com óleo ungido e orava e quando ele ungia e eu dormia e eu caía no sono de novo meu pai ia dormir quer dizer era uma era uma era dois anos eram dois anos e meio de muito sofrimento dos meus pais né e de vez em quando dá daquelas vontade de chorar mas assim é, a gente consegue se conter mas a minha história, assim, desde o desde começo, foi muito sofrida. Eu tive várias pancadas na cabeça, né? E daí vai. Mas é, a minha história já foi muito sofrida. Hoje, graças a Deus, eu olho pra trás e vejo que realmente foi um milagre, né? E não tem que questionar isso. Sou um milagre e ponto.
2: É isso. <risos> vai lá, Silvio, sua
3: pergunta.
0: É, como que Paulo virou o pastor Paulo?
3: Então, e em 2000, 2010, nós, nós tivemos uma oportunidade de ir para uma igreja, né? É a Parque Brasil. E lá a pastora, a pastora Claudinei, a minha sogra, ela foi para lá para dirigir. E ela me chamou para ir junto com ela. E eu fui. Fui com muita vontade de, de fazer aquela igreja realmente se erguer, Porque ela foi muito sofrida. E era uma igreja que, no coração da nossa pastora, ardia. Em vez daquela situação, porque era uma igreja muito grande, era uma igreja com muitos jovens, com muitas crianças, com muitos, muitos membros, né? e era a igreja do papai, né? do papai do, do, do papai Zé Pedro, e, então era uma igreja que tinha um, um, uma questão afetiva muito grande. Né, e, e ela foi para lá. A gente foi para lá e começamos a trabalhar com a, com a igreja. Chegamos lá, se eu não me engano, tinham apenas seis, sete pessoas com a gente fora, né? Então é fora nós. E aí começamos a erguer. Vimos o teto muito zoado. Tiramos o teto, mexemos, trocamos, é, dava muito palpite, né? Ajuda, ajudando a pastora para erguer a igreja, para arrumar a igreja, e aí ela me colocou lá como segundo pastor, né? Eu era evangelista apenas, né? E aí foi quando, foi quando em 2013, eu voltei pro Casa Branca. Quando eu voltei pro Casa Branca, eu já não deixei de ser o co-pastor, né? E aí eu fiquei sendo co-pastor desde 2013 até 2017, se eu não me engano. 2018, se eu não me engano, foi 2018 ou 2017 que foi consagrada, aquela consagração geral. Eu acho, hum. que foi dois foi, acho que foi 2018 2018 foi, foi feita uma consagração geral de pastores De copastores para pastores, pastores e, e a gente assumiu o título né, de, como, de pastores Mas já fazia já a função, já corria atrás de pessoas Ajudava a pastora, já tinha aquela, aquela autonomia na igreja E isso foi, 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 foi se tornando né, natural na minha vida mas é aquela coisa, quando você anda com peixe, peixinho você é. Né? O pastor Silvio ele nos ensinou a discipular pessoas. E ele nos discipulou. Então a gente adquiriu aquilo e a gente começou a trabalhar com outras vidas. E aí viu o potencial que éramos e colocou. Hoje, assim, hoje eu sou pastor, não sou um pastor de sucesso ainda, porque eu estou no processo. Mas vou chegar lá.
0: Gostei do ainda, hein? Ainda.
2: Gostei do ainda. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta. Como é sair de um CLT, vou voltar uhum. um pouquinho lá, e assumir a bronca de falar assim, não, eu vou criar minha própria empresa, eu vou dar aula de música, eu vou... Como que é essa transição aí, cara? Porque é uma loucura.
1: É, sim.
3: Você
2: sai de um garantido para
3: um zero. É, é, foi, foi, uma, foi uma transição é, muito desafiadora. Eu não gosto de falar difícil, porque difícil parece que você dá o ponto final e cartada final da situação. O desafiador, é você, você pensa que é exatamente isso. Ou você vai, ou você fica. Então, te desafia, né? E quando eu, eu saí do CLT para ir para para autonomia, é, foi um risco. Mas foi um risco que eu tomei porque no CLT eu não estava não tava sendo reconhecido. Entendeu? Eu fazia muitas coisas, mas não era reconhecido. Eu, per, eu permaneci com um salário, um, o mesmo salário, durante seis anos. Seis anos. Então esses seis anos me deixou muito bronqueado. Poxa, eu estava trabalhando diretamente com a diretoria, com uma empresa que era industrial e não ganhava bem. Não ganhava bem rapaz. Ah, por quê? Porque eu não tinha faculdade. Hoje. Graças a Deus, hoje eu estou exercendo a minha faculdade. Hoje eu estou trabalhando com administração. Amanhã, eu não quero ficar só em administração. Administração é meio tempo para tudo. Penso eu. Mas, depois eu posso criar uma Ele própria apanhar, profunção. Né? Ele quer apanhar.
0: Eu falei para você da outra vez. Você quer apanhar, né?
3: Administração, você não tem você que administrar todas as áreas? Você quer apanhar? Fala para mim.
2: Não, você quer apanhar?
3: É só administrar você uma empresa?
2: Apanhar? Você quer
3: apanhar? <risos> Você fez a administração. Você quer <risos> Então, Vamos
2: segue o baile. Segue então... o baile. Pra segue. mim, assim, eu, tenho que, jogo, administrar, mano? eu mano? tenho que administrar...
3: <risos> eu tenho que aprender a administrar uma empresa. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que criar uma profissão futuramente. Eu não vou ser o administrador de empresa...
0: Não para por aí, né? Não ainda?
3: paro. E eu penso assim, que hoje eu tive a oportunidade de, de fazer uma faculdade, mas amanhã eu quero fazer a minha profissão. Eu quero exercer a minha profissão. Então, qual vai ser a minha profissão?
2: Eu, eu já te falo.
3: De Qual? cara. Qual? Você fala?
2: Pode falar. Pastor, filho. esquece. Esquece a administração. A administração vai ficar no papel. Pastor véio. faz o quê? Tudo bem, o é que eu tô falando. Vai fala pra mim. Ele vai administrar. Ele vai Não, discipular. mas é só administrar? Não, ele vai administrar, pular. Eu, eu não gosto nem de falar nesse <risos> termo. <risos> oh, eu fiquei uns dias com o
3: pastor Silvio. Oh, vai se
2: lascar cara. Sai daí. Oh, o cara não tem vida não, velho. Na boa.
3: É claro. Porque ele tem que cuidar de pessoas, assim como você.
2: Não, não, eu, eu nem tenho trabalho com ele. Eu nem tenho trabalho com ele. Pastor, pastor é assim, cara. Nem
3: deu, cara. Pastor é assim, a gente tem que cuidar das pessoas. Ai... Pastor um, é assim, um tem que cuidar do, do rebanho. Espírito, ele não tem só a vara, ele não tem só o cajado. É que o interessante
0: que, que, assim, óbvio, a gente conhece muitos outros pastores de outras igrejas, mas é, o meu pai, o pastor Silvio, e os nossos pastores do, do, do Ministério Elim, tem muito essa questão de que, além de administrar a igreja, de cuidar dos membros, também faz muita coisa. É, é reforma, é, é pintar a igreja, é, é sair pra buscar a doação, é entregar a doação, é visitar a família, é, é, Tem muita coisa, né? Não, faz eu não muita te, coisa. Não, tem a pior parte. Hum.
2: Não, cara, eu falo pra você.
3: Em velório. Ah, tá lá, bicho! Isso não é a melhor parte, não é a pior parte. Não, pra mim é. Mas não é. Sim
2: maluco, não. Porque você... Não,
3: não. É, então, assim, é que... É, é, não, sim, é a sua ótica, né? Porque não, você tá não, vendo tá vendo fora do cargo, né? Não. Mas a Bíblia fala que o melhor... A, a sim, Bíblia sim, nos sim, expõe sim, que sim. o melhor momento é esse. Sim, entendeu? Porque entendo. as pessoas estão sensíveis. Não, eu sei. Então, legal. aí você lança... É uma momento um ambiente, que a rapaz... pessoa... Legal, legal, não.
1: mas pra
3: <risos> mim... <risos> pra mim, fora. Porque é a hora
0: que a pessoa, ela sente ali abraçada. Ela sente,
3: entendeu? Então, a gente tá ali, tá, tá podendo ajudar tá podendo é, consolar aquelas pessoas. E é isso que a gente sente quando um parente nosso parte, entendeu? E a gente tem a presença do Espírito é, consolando nas nossas vidas. E muitas pessoas não têm. Muitas outras pessoas não têm. Então a gente, como igreja, a gente tá lá para poder consolar, entendeu?
0: É, que é, é difícil, né? É, é justamente a hora que você fala assim... Aquela famosa frase, mas que é real não tenho que falar nessa hora não, não é tem. muito difícil não. né de, de, de acompanhar e muitas algo.
3: vezes quando você vai e você não conhece a pessoa aí é pior ainda mas nós não podemos deixar de estar lá entendeu pastor pastor ele é pau para toda obra e até o Silvio ele, ele estava falando sobre a questão de, de reforma de igreja mas eu penso exatamente do aprisco que que é o aprisco é uma cerca que que está ali para poder juntar as ovelhas deixa o aprisco desmontar, hum, deixa o aprisco de qualquer jeito, as ovelhas elas pulam a cerca e vão embora, e vão embora. então você tem que cuidar do, do aprisco e você tem que cuidar de quem está dentro dela e é isso que é o, o papel do pastor é cuidar da saúde da integridade e da, não só saúde mas saúde física, saúde espiritual e integridade dessas ovelhas dessa, desse rebanho então nosso papel é muito árduo, mas ao mesmo tempo é prazeroso porque quando você olha pra frente e você vê um, 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 um membro se tornando pastor, é porque você fez o seu papel. Hoje eu, eu luto pra poder estar tá vendo outros líderes estar tá, tá junto comigo, pra gente poder estar tá, tá crescendo, pra gente crescer junto. Eu falo que o pastor não pode crescer sozinho. E isso a gente aprendeu. Então, que... Tudo aquilo que eu passo, tudo aquilo que eu for ensinar, faça com que gerem outros discípulos. E esses outros discípulos, eles vão estar substituindo, esse, essa é, serão uma nova liderança amanhã. Então, precisa acontecer. Né? Nós recebemos isso e nós queremos passar isso.
0: É. Bom, a gente tem muitos outros assuntos para tratar com o Paulo, porém, vai ficar na expectativa. Vai. Vai, porque ainda tem muita coisa. Tem uns detalhes assim que a gente... <risos> que a gente ainda... Assim, eu só, a risada maléfica eu só da queria, pessoa. Eu só queria dizer né? uma
2: coisa. Você sabe que o nosso primeiro ao vivo vai ser com ele, né?
0: Nossa! Sério? Ele nem sabia. Já estamos te informando. Prepare-se, porque o primeiro no ao vivo, ao vivo é contigo. pior. No ao vivo é pior. <risos> a cara
2: dele... <risos> Isso aqui é uma introdução... Sim. Você viu que a gente matou alguns assuntos? É, a gente eles meio passou alguns
0: assim e tal. É que eu mas só, tem... só eu que falei, né? Não, não é isso. Não. não, mas a intenção é essa, né? A gente precisa te conhecer. Os bastidores estão falando.
3: <risos> o público, as pessoas que estão te ouvindo.
2: É, a intenção é essa. É, ah, é, é, é a gente deixar esses marcos para que a gente possa entrar no ao vivo. Sabe quando Se você, você ficou vai ver? curioso. Aguarda aí no final é. que a gente vai falar.
0: Eita. Sabe quando você, vai pegar, você pega um livro e você é primeiro lê aquela resumida ali do livro? Introdução. O, introdução, aquela parte ali. já é Exatamente. é pra... ah, Mas Deus. enfim, o que, que, que você acha que a gente vai pedir agora? O que, que você acha que a gente vai pedir? Vou cantar, vai. <risos> Afasta o... <risos> gente, vocês não estão entendendo. Para quem não conhece, o Paulo... Por que, que eu falo que ele é histórico no Mistério Limpo? Porque é a nossa melhor voz... Tipo, é referência de voz, de ministração, de... Oh, procura aí os vídeos dele, não, que você vai entender. Procura aí no YouTube, entra nas redes sociais dele. Se você não grava muitos vídeos nas redes sociais, comece. E afasta um pouquinho o microfone e deixa Deus te usar.
3: <risos> Eu gosto
0: muito de cantar com
3: acompanhamento, né? Que me dá muito mais... Mais é... Certeza daquilo que daquilo que vai ser feito, né? Então, vamos lá.
1: Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, necessita mais de ti, a único que é digno de receber. A honra e a glória, a força e o poder. Ao rei eterno e Invisível, mas real A ele ministramos o louvor Coroamos a ti, ó rei Jesus Coroamos a ti, ó rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém.
2: Uh! É o cheio de lágrimas. É.
1: Chora Amém. não, bebê.
3: É isso aí, mas é, é uma coisa que eu gosto, Ui. né? E. Cantar a capela e você se ouvir é uma coisa que músico ele faz. É, tem muitas, muitos músicos que não gostam de se ouvir, né? E principalmente na capela. Agora, eu, eu tenho sempre buscado... Buscado querer gostar da minha voz. Porque senão senão não, eu não canto.
0: É, é normal, <risos> né? né? A pessoa não, não gostar é, de nossa, se ouvir, né? nossa, eu gravei
3: aqui. Nossa, tá horrível a minha voz. Não, é normal. É o seu timbre. É a única coisa que você precisa desenvolver é soltar. Você solta, você solta a sua voz e você verá os brilhos que acontecem. Quando você percebe, quando eu estou soltando e aí a, a minha voz, e, e você começa a ver que a voz ela cria, cria intensidades mais pro agudo, mais forte, mais fraco, você começa a ter uma, uma sensibilidade da harmonia, né? A harmonia não é só, só, só agudos, ela também trabalha os graves, né? Então, música é assim, ela é cheia de, de altos e baixos. E você tem que saber trabalhar muito bem. E principalmente quando você vai cantar numa capela, na capela, ela te ensina exatamente a ter percepção. Então, se eu desafinei aqui, me desculpa aí, tá? Uhum. Mas é emocional também, às vezes, não ajuda muito. Cantar <risos> aqui <risos> na frente. Olha aí, ó, tô suando já,
0: gente. <risos> Ainda mais que antes dele cantar, é. a gente fala que vai. E hoje a minha a voz.
3: E a minha eu, voz não tá 100% vivo. não, porque eu tô com muito pigarro hoje. Então, eu, eu sinto que... Não sei se vocês viram aí, mas eu fico fazendo isso aí o tempo todo. Até, até tentar limpar a garganta. E é isso aí.
2: Bom, Paulo, a gente precisa te agradecer. Amém. Agradecer de verdade por, por estar aqui conosco. Amém. Por deixar é... eu suar, né?
3: <risos>
2: por hora. É, a gente queria deixar avisado o pessoal, a gente tem uma expectativa e torcemos para que isso aconteça em 2022, janeiro... Nosso programa ao vivo, até uh, bater na uh, mesa, uh. uou!
3: Aí sim, é, hein?
2: Se Deus quiser, tudo tá caminhando para que isso aconteça, então vamos torcer para que isso aconteça. E isso acontecendo em janeiro, nosso primeiro convidado, tá aí. Ó, o cara Logo tá... em janeiro? É em janeiro, Na na, na, na Opa lata. Aí, ó. É na lata, tá aí, ó, tá
3: aí. É isso aí. Tá, aí. tá bom, tá ok, aí. combinado. Tá aí. Bom.
2: Provavelmente você vai ver esse vídeo em janeiro. É, né? Antes,
0: <risos> antes de sair, vou ouvir.
2: <risos> então, provavelmente, você vai ver esse vídeo em janeiro. A gente, tá, a gente tá em dezembro ainda, tá? Mas mês que vem, ou seja, quando você ver, isso realmente já vai estar vai tá no mês aí que... E aí a gente vai ter a continuação do que a gente começou aqui. Gente, certo. agradecer Elim, Igrejas Elim, a Casa do Pai, é, Comunidade Terapêutica Conquista, eu sempre tenho dúvidas. Terapêutica. 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 Eu, Terapêutica. Eu, Terapêutica. eu dou aquela olhadinha, <risos> né? e vai lá Silvio, você
0: só agradecer, entre lá nas redes sociais tanto Instagram quanto Facebook Associação a Casa do Pai Ministério Elim Brasil e Comunidade Terapêutica Conquista procure lá apoie, se você não faz parte de algum projeto social, entre trabalho não falta se quiser ser também é, nossos apoiadores aí, patrocinadores, entre em contato com a gente aí nas redes sociais. Legal. E estamos aí. E segue também o pastor Paulo. Como que é a sua rede social, pastor?
3: Então, hoje eu tô, hoje eu no Facebook tá como Paulo Santos Pessoa. Eu tenho a minha escola de música que é Pessoas com Music e, e hoje eu estou trabalhando aí, né, somente com esses dois perfis. E aí fora, né, o Instagram, que o Instagram também é Pessoas com Music, né? É, são Luís, ou Grajaú, são as uhum. duas unidades, e a minha, meu, minha rede, que é o Paulo Sandes. Paulo, é se eu
2: quero ter uma aula com você, eu te achando por onde,
3: WhatsApp, Sim. esse é o momento, vai lá. Meu WhatsApp, ele é 11-958-19-3974, repetindo, 11 95819 19
0: 3974. <risos> Mudou até a voz. E o que é mais interessante? É de trabalho,
2: tá, gente? É. Só pra. Oi, pai!
0: Não, a minha esposa que, que, que Ela mexe ajuda com as mensagens, hein? Ela ajuda a é machadada, responder. tá, pai?
2: É machadada, tá? Eu conheço ali o negócio, é machadada.
0: E o que é legal é que o pastor Paulo, ele, ele dá aula presencial, também tem o online, tem a plataforma de Sim. estudo, né? Então, você que às vezes tem dificuldade de ir em uma dessas duas unidades, você pode fazer em casa. <risos>
2: Não, vocês não sabem porque que a gente tá rindo aqui, tá? <risos> vocês não sabem porque que a gente tá rindo aqui. É isso que, de repente, sobraram, uma voz surge aqui. Sopraram no nosso ouvido aqui, assim, sabe? Tipo, repete,
1: por favor, pode repetir. é permitir? que ligaram, ligaram repete, lá pra, repete, cara, pra cara, casa,
0: é <risos> pareceu uma voz, não sou brava, mentira. Aham. Uhum.
2: Uhum. Uhum. Quem te conhece que te compra, senhora.
0: <risos> gente, muito é obrigado. Isso. Obrigado. Até a próxima. Espero que vocês tenham
2: gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E vamos lá, pessoal. Aproveitando, dá um, uma curtida lá. Se inscreve no canal. O número tá muito baixo ainda. A gente precisa ter relevância. Então dá uma força pra gente lá, beleza? Obrigado, viu? É isso aí. Valeu. Fui.
1: fui. Minha família em Cristo Jesus